0: Hola y bienvenidos a CONCOLOR, el podcast del Puma, un proyecto organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Viña del Mar. CONCOLOR es una instancia para que desde nuestra perspectiva de estudiantes podamos conversar de temas contingentes y actuales, con invitados e invitadas de distintas áreas y que nos puedan aportar con sus experiencias y conocimientos durante los próximos meses contaremos con la presencia de diversas personas que nos ayuden a entender mejor los temas que conversaremos para lograr esto esperamos contar con tu colaboración si quieres que toquemos algún tema en específico en este podcast no dudes en dejar tus comentarios en nuestro perfil de instagram arroba y estaremos atentos a toda la retroalimentación que quieran entregarnos esto es Con Color Yo soy Patrick, soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial acá en la UAI. Me acompaña conmigo Francisca Labé, compañera mía. Preséntate, Fran, please.
1: Hola, en verdad estamos muy felices por preparar este nuevo proyecto. Yo soy Francisca Labé, estoy pasando a cuarto, de Ingeniería Civil Industrial con Patrick. Y eh, cuento un poco lo que he hecho, ¿no, Patrick? Ya? Sí. Ya. Eh, yo entonces entré a la U el año 2018, cuando estaba en primer año estuve en la lista de centro estudiante y ese año fueron dos listas y yo estuve en la lista que perdió, ese fue como mi primer acercamiento a los centros estudiantes. Luego, eh, para el año 2020 fui tesorera y este año soy presidenta del SEIN.
0: Bueno. Ya, así como para también contexto, yo también estoy en el SEIN. El año pasado yo fui presidente y la Fran era mi tesorera y este año soy el coordinador, jaja. Y, ah, y el año dos, 2018 también, pues, también postulé, pero yo estaba en la, la lista ganadora, jaja. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Cosas de mal, la vida. No vamos a de esto. Sí, y... Ah, y también como sobre qué más he hecho... Eh, también quería mencionar que igual he sido ayudante, especialmente en el área matemática soy antes en civil y comercial y el año 2019 también fui a TTI de invierno en la universidad también ahí también, Ay, Ay, ¿también
0: fuiste parte de federación <risa> o, o es algún área <risa> es un área que no
1: <risa> pero un par de meses colaboré, no. El <risa> en el área de acción social
0: <risa> claro todo entretenido ya pues, eh, el tema de este podcast, de este episodio, es los centros estudiantes y la representatividad estudiantil y también los desafíos de la representatividad estudiantil en pandemia. Entonces, por eso trajimos a, a Francisca, mi buena amiga, que también conversemos acerca de cómo, qué es, cuál es el rol al final de los centros estudiantes, cómo son, por qué tenemos al final... Y eso. Entonces, partamos primero. Eh, nosotros estamos en el SEIN, que es el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de la UAI. Al final son, somos cinco carreras acá en el campus. Bueno, resumen, como cuatro especialidades o siete en una sola, que sería ingeniería. Sí. Específicamente, nosotros estamos en el SEIN. Y no sé, ¿por cuenta tú qué hacemos al final. ¿Quién es, ¿Cómo estamos estructurados? ¿Qué hacemos?
1: Eh, ya bueno los centros estudiantes se estructuran en tienen primero una directiva que esa está conformada por eh, primero tengo una vicepresidenta interna que es la Cami Mancilla después tengo un vicepresidente externo que es Marcelo González una secretaria que es la Isamilla Tesorero Joaquín Aroca y coordinador el Patrick y yo presidenta y después de la directiva tenemos los departamentos que son cinco departamentos Vía universitaria, deportes, estudio de proyección, estrategia y acción social. La gracia es que al final ellos abarcan las distintas áreas que se puede desarrollar un estudiante y generan proyectos que vayan como, con miras a eso. Entonces, al final de eso podemos recoger que el gran objetivo del centro estudiante es poder eh, colaborar a que el estudiante pueda tener una vía universitaria más plena, puede otorgar distintas oportunidades en todo ámbito y al mismo tiempo ser un representante estudiantil de manera de ser un canal entre autoridad y estudiante y poder representarlo en distintas instancias
0: claro en la práctica eh, ahora como ya esa es como la de descripción general en la práctica como comúnmente eh, ¿cómo se va dando al final esta, este trabajo en el centro estudiante? como tú mencionabas el tema de los proyectos y también por otro lado el tema de la comunicación estudiante-autoría. ¿Qué, sí. ¿Qué trabajo al final implica? Yo creo
1: igual es un constante aprendizaje. Eh, yo sé que tu padre también me entiendes que aunque lleguemos ya un, un par de años medio en el SEIN, hay cosas que aún así vamos puliendo y vamos entendiendo que también distintos grupos se adaptan a distintas dinámicas. Entonces, funcionan de manera un poco independiente directivas y departamentos entre sí. Entonces, cada departamento se encarga de ir viendo eh, qué va a ir haciendo, reuniéndose, tal vez a veces más seguido, porque tiene algún proyecto, otras veces no tanto. Directiva, la verdad, somos bien regulares en juntarnos por lo menos una vez a la semana y más veces si es necesario. Y de vez en cuando, generalmente cada uno o dos meses nos juntamos por lo menos con los jefes de departamento para poder ir estando al día sobre qué va haciendo cada uno y durante el año también lo ideal es hacer algún par de reuniones generales. La verdad es que hasta ahora hemos sido un centro estudiante online 2020 y ahora 2021. Entonces, esas juntas online, igual. Eh, generalmente, igual son breves, pero buscamos la manera de que haya más cercanía entre todos, eh, a pesar de estar a través de una pantalla y todo lo que incluye eso.
0: Mm. No, y al final, lo, lo que tú también decías, como que esto de que sean como CEIN, <ríe> Centro de Estudiantes como online, ha cambiado mucho como el paradigma de lo que hacemos. Onda. Cuando nosotros lo hicimos en presencial, eh, cuando nosotros postulamos y todo el cuento, siempre era como, no sé, Centro de Estudiantes, pro producción de eventos. Una cuestión así. Ese era como el sobrenombre que casi siempre le ponían. Pero yo encuentro por lo menos que en online se ha visto mucho esto del tema de la comunicación. Como el tratar de solucionar problemas, el tratar de como, tratar de tener a, al estudiantado bien como conforme con su educación.
1: Sí, eso es un buen punto, o sea, como dices bien tú, como que derribamos de alguna manera ese estigma que hace años ya se estaba comenzando a derribar, y bueno, también mencionar que por ejemplo en marzo del 2020, de abril, el centro estudiante nos encargaba mucho de comunicar los problemas que había en online, buscar soluciones, de ahí nacieron muchas las medias flexibilidad que hoy en día tiene la universidad entonces también ahí entra fundamentalmente también el rol de todos los estudiantes de cómo nos traspasan la información y nos dicen oigan, esto no está funcionando o esto sí y nosotros traspasarlo claro. para más arriba
0: en ese sentido también eh, si bien no todos tienen como problemas también hay muchos que lo pasan bien en la, en la universidad ¿o no? De todas maneras, como que siempre nos encargamos de representar a, la, a todos. Pero no muchas veces todos participan en, en sí de la vía universitaria. Es como complicado a veces saber qué piensan todos. Por ejemplo, cuando uno lanza encuestas, eh, no todos responden, entonces no sé, las decisiones que nosotros tomamos eh, muchas veces no van a representar a todos de por sí, van a representar a la mayoría. Y sí, en ese o sea, sentido, como que la participación estudiantil ha cambiado.
1: Sí, en ese punto tienes razón, porque eh, a veces, como bien dices tú, es complicado saber eh, qué es lo que, en palabras bien coloquiales, prende más, qué será mm. mejor hacer. Eh, es un tema que le damos vuelta constantemente, porque, como bien dije antes, un centro de estudiantes también busca, como buscamos ser, otorgar esa vida universitaria, o en palabras más simples, hacer que lo pasemos bien. O sea. Y hay muchas maneras de pasarlo bien, y eso va de la mano con que antes un centro de estudiante se veía a veces como un centro de eventos y está bien que hagan carretes, que busquen la manera que la gente lo pase bien, pero también hay otras maneras de pasarlo bien. Por eso también hago énfasis en eso, de que deporte se preocupa de esa, de esa parte de hacer esto que, que hace bien, que es hacer deporte, promover un buen estilo de vida, estudio y proyección que promueve tal vez un apoyo más académico, más en, en áreas de la universidad. Eh, y así nuestros distintos departamentos bueno, también mencionan acordar la acción social, que también es otra manera que entrega herramientas para poder ayudar a otros y así buscar distintas maneras que nos completen en nuestra vida universitaria que nos permitan un buen desarrollo pero como dije sin un feedback a veces nos cuesta saber si vamos bien, si vamos mal eh, porque a veces la gente no asiste, será por el horario será por el interés a la actividad y son cosas que estamos buscando poder averiguar de mejor manera para este 2021
0: o sea, ya, y, y Fran, una pregunta, eh, ¿tú cómo has visto la participación estudiantil, Onda, con las diferencias entre lo que ha sido lo online y lo presencial de todo el proceso como de centro estudiante?
1: Bueno, igual tal vez la pega que nos ha tocado más a nosotros ha sido más online, pero presencial yo creo que igual hay cierta ironía en esto porque presencial la gente no está en la U todo el día pero aún así es más fácil agarrarla porque están ahí en el patio, se motivan o el tipo si se queda en filo como que te cae un rato en una ventana y después te quedas a por ejemplo hasta el Pozo del Puma a jugar un partido de fútbol o te quedas a la charla que te interesaba como que yo creo que todos lo toman como un momento recreativo y algo que les disfrutaban y ahora, traspasar eso online con las expectativas que corresponden, porque al final una vez se espera un poco lo mismo que presencial online y eso es muy difícil. Entonces, hemos hecho como, como todo lo que hemos podido por poder llevar esa experiencia de una manera distinta online. Pero, es di pero aunque las personas estén conectadas, o sea, el computador está al lado nuestro, está ahí en el escritorio, uno llega, lo prende y se mete... También está el tema de las que las personas igual están cansadas en el año de, mm. de estar todo el día conectado en clase. Sabemos que también es el horario, no son los mejores. O simplemente uno tiene otra responsabilidad, etcétera, O no es del, o no es del interés de la persona participar de la actividad. Ahí hay todo un tema de cómo logramos que realmente participen y realmente, más que nada, poder entregarles actividades que, que tengan ganas de participar.
0: Claro. Porque al final de tanto online, están tan saturados de información, que al final es una competencia al final de la, de la atención de, del receptor
1: Sí, o sea, tú dices como, están saturados yo diría, estamos saturados <risa> estamos todo el día en clase, o tenemos reuniones también solo a veces, o cada uno está metido en, en algo y y son más horas en Zoom y son más horas ahí, entonces eh, más que nada la idea es entregar uno algo recreativo, pero lamentablemente nuestro medio hoy es a través de la pantalla.
0: sí Oye, y viéndolo ya como más desde la perspectiva de los centros estudiantes, eh, nosotros vamos como desde la, toda la línea de tiempo que toma llevar un centro estudiante a la marcha desde la campaña, las votaciones, todo el cuento. ahí Ahí sí o sí, sí se nota como una diferencia en el paradigma online y presencial, ¿o no?
1: Sí, o sea, las campañas presencial, que la única que tuvimos fue cuando éramos mechones, Patrick, que como bien contamos Patrick ganó y yo perdí, eh, fue bien especial. Yo, de hecho, siento que gané mucha experiencia de ese, de ese tiempo porque nos juntábamos, era como en las casas, organizando las cosas, haciendo la decoración para el día de campaña. Se, es todo un cuento que ayuda también a unirse mucho dentro de, dentro de la lista. Entonces, el que sale elegido ya tiene todo ese trabajo previo de poder unirse haciéndolo. Claro. Ahora online, o sea, también existe ese trabajo previo de que al final hay que reunirse y todo el tema. Pero obviamente de una manera distinta, como con una mirada distinta. También igual mencionar que el 2020 fue adaptar los proyectos que ya teníamos y ver qué hacemos, que ahora en marzo estamos encerrados, y ver qué hacer de manera más improvisada. Ahora, para el año 2021, tuvimos la oportunidad de poder planificar bien esos proyectos y pensar qué es lo que mejor se puede hacer de manera online, tomando la experiencia que ya teníamos y, como digo, con más planificación, que ya no sea como llegar y hacer, llegar y probar. Entonces, igual claro. es lo bueno que se viene para este año. Mm.
0: No, y al final también destacar que hemos como participado de tres procesos diferentes. Digo tres porque en verdad, ya es que el primero era en el que moramos mechones, presencial. Y ahí era como, me acuerdo que nos quedábamos como en la universidad a, a decorar lo que era para el siguiente día de campaña. Era como toda una experiencia como sur, surrealista.
1: He entretenido eso. <risa> Pero no dormís <risa> nada como toda esa semana.
0: Igual uno lo extraña, rara, extrañamente. sí. Y luego eh, al siguiente año, cuando nos postulamos el 2019, estábamos como en mitad de proceso de campaña, y ni siquiera creo que estábamos iniciando cuando fue lo del estallido social. Sí. que ahí ahí como que hubo mucha incertidumbre, porque ni siquiera sabíamos si es que podía, íbamos a poder eh, po, como seguir con la campaña normalmente.
1: De hecho, se fue como el más raro, porque era como mezclaba, con hizo Patrick, mezclaba esa incertidumbre. Que finalmente las elecciones fueron en abril de 2020 online. Entonces, hacer una campaña online implica otras cosas. Implica cómo transmites el mensaje por Instagram, por las redes sociales y cómo lograr mostrar lo mismo que antes mostraba en el patio.
0: Ahí como que se vio realmente el desafío de tratar de adaptar de presencial a online. Era una tarea difícil al final. Y luego vino el año pasado, que postulamos online, salimos electos online y ya está saliendo la vacuna, entonces no sé, no sé si alcanzaremos a hacer alguna actividad presencial, pero se ve que todo es online.
1: Sí, igual tenemos la esperanza de ciertas cosas, especialmente en las clases híbridas, eh, pero hacemos lo que podemos dentro de las medidas sanitarias al final.
0: Mm. No, hay bastante entretenido. Al final uno lo hace como por amor al arte. Es verdad. ¿A ti qué te motiva en ser parte como del SANE?
1: O sea, eso, más que nada, yo, yo lo haría como una, una reciprocidad tal vez, como de, de que al final yo siento que todos disfrutamos al momento de que tanto la organización de un proyecto como llevarlo a cabo, eh, no es una obligación, o sea, o sea, una obligación el cargo, pero cuando ya está no lo haces por obligación, eso quiero llegar, sino que... Es una que, responsabilidad. Pero no, pero más allá de eso, no lo haces por la responsabilidad en sí, sino que lo haces porque lo estás pasando bien con las personas que estás y te gusta lo que estás haciendo, entonces, o sea, no es una carga al final, como que es como un momento del día que igual es como entretenido y que a veces igual es pega, a veces igual son hartas reuniones, pero que especialmente cuando ya ves que algo se está llevando a cabo y ver que realmente es un aporte en la comunidad, yo creo que eso es lo más gratificante y lo que le da más sentido a lo que hacemos.
0: Mm. no, y lo, lo peor es que no, o sea, no toda la gente como que se sienta así hay gente que literalmente y lo, nosotros lo vemos en nuestra universidad como que solamente se enfoca en los estudios pero en otras universidades o incluso acá hay un gran porcentaje que nosotros conocemos de personas que se dedican a mejorar como la vida universitaria de, del resto o sea, lo vemos en los centros estudiantes o también los grupos organizados, ¿no?
1: Sí, eso también me interesa hacer énfasis porque, claro, ahora estamos hablando nosotros dos que participamos, participamos en los centros estudiantes y esta es una manera de participar de la vida universitaria. Hoy en día están los grupos organizados, están los talleres. De verdad que nuestra universidad nos da incluso la distancia de poder crear le, lo que queramos hacer. Uno se acerca a la edad de forma un grupo organizado y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, hay muchas maneras de involucrarse. Y yo sé que a veces el tiempo no sobra, especialmente a veces en ingeniería, que uno tiene mucho que estudiar, que la física, que el cálculo, cualquier otro ramo. Entonces cuesta a veces hacerse ese tiempo, pero yo creo que, que es bueno hacérselo, porque al final estamos... No, un... una experiencia formativa. Sí, y el, y el sello de nuestra universidad va hacia eso, va que no es solo estudiar, sino que también es desarrollarse como persona y, y conocer como en todos los ámbitos que se pueda. Claro. Así que también algo que me queda dando vuelta como hablando de esto es lo importante al final de, especialmente las que estén escuchando esto, como de, de participar, de ser parte, de tener opinión, de que realmente se involucren dentro de esta comunidad porque eh, realmente es importante, es gratificante también como dije y, y que nos aporta a todos.
0: Claro. Al final es poner el tiempo que tiene uno a disposición de otros. Como... Hacerlo valer.
1: Pero como dije, también termina uno también uno mismo viéndose beneficiado por eso que uno pone eh, a disposición de otro. Sí. Bueno,
0: muchas gracias por participar. todo muy linda la conversa.
1: Sí, muy bueno y espero que les sirva a los que lo escuchen.
0: Sí, pues. A que se motiven a participar de. Más instancias universitarias que para eso están. Y bueno, queremos dejarle nuestras redes. Eh, como mencioné al principio, eh, tenemos el Instagram del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que es arroba -E -E -N, -U -E n U A I. Ahí podrán comentar eh, sobre las public en las publicaciones que nosotros hagamos del podcast sobre los temas que queremos, que quieran que toquemos. Y también las personas que quieran que invitemos. Al final la idea es que durante estos episodios mensuales podamos conversar de una variedad de temas y que en, de alguna manera como ligarlos a ingeniería.
1: Sí, sobre eso quería complementar a Patrick que no solamente, o sea ahora tras, hablamos de la universidad, pero también puede ser fuera de ella. Es interesante hablar como de la ingeniería en Chile, de cómo se relaciona, no sé, con el feminismo u otras temáticas que se les puedan ocurrir.
0: Así que eso. Muchas gracias, Francisca.
1: Muchas gracias a ti, Patrick, por las preguntas.
0: Y nos estaremos viendo en una siguiente instancia.